0: خب حالا کمی بیایم با ساختار بازار بورس آشنا بشیم. بازار بورس به طور کلی از دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تشکیل میشه. بازار اولیه زمانی شکل میگیره که سهام یا دارایی اولین باره که معامله میشه. یعنی بازار اولیه یه بازاریه که اونجا اوراق بهادار شرکت ها برای اولین بار عرضه و فروخته میشه. شرکت ها تو این بازار سهامشون رو به مردم میفروشند و اینطوری سرمایه‌ای که نیاز دارن رو مستقیم به دست میارن تو این بازار همیشه خود اون شرکتی که سهامش داره عرضه میشه فروشنده اوراقه شرکت برای اینکه بتونه به این مرحله برسه باید اول از سازمان بورس درخواست ورود به بورس بکنه این سازمان هم گفتیم شرایط و قوانین کلی که برای ورود شرکت ها داره رو ارزیابی میکنه و میتونه شرکت رو پذیرش کنه یا نکنه اگه شرکت پذیرفته شد سازمان بورس یه سری پارامتر رو بررسی میکنه که مهمترینش دارایی شرکته با توجه به این بررسی ها هر سهم شرکت رو قیمت گذاری میکنه و بعد سهم در بازار اولیه عرضه میشه که به عرضه اولیه معروفه در واقع هر سرمایه‌ای که قرار گیر این شرکت تازه وارد بیاد همین مقداری که تو همین بازار اولیه ایجاد میشه یعنی این بازاری که سرمایه مرد نیاز شرکت ها رو فراهم میکنه تا بتونن فعالیت اقتصادی جدیدی که مد نظرشون بوده رو انجام بدن و میتونه این قضیه ثروت آفرینی بکنه بعد از اون روز عرضه اولیه سهام شرکت وارد یه بازار دیگه میشه که جلوتر دربارهش صحبت میکنیم حالا فرض کنید سهام شرکت در بورس ارزش شد و یه عده هم روش سرمایه گذاری کردن اما یه زمانی پیش میاد که سهام یا همون سرمایه گذارا که در بازار اولیه سهم خریدن به هر دلیلی مثل کمسود بودن شرکت یا نیاز به پول فوری تصمیم میگیرن سهام خودشونو بفروشن و پولشون رو پس بگیرن اما معمولا این مسئله به همین راحتیان نیست و شرکت ها دوست ندارند سرمایه که جذب کردن رو برگردونن. برای حل این مشکل یه بازار دیگه تو بورس شکل گرفت تا سرمایه گذارایی که میخوان سهام خودشونو بفروشند بفروشن اونو بفروشن به سرمایه گذارا و کسای دیگه که میخوان سهامدار اون شرکت بشن. به این بازار به اصطلاح بازار ثانویه میگن. حالا بازار ثانویه رو علمی تر بخوایم تعریف بکنیم. سازمان بورس به وسیله این بازار ثانویه یه مکانیزم کاربوردی رو به وجود میاره تا سرمایه گذارا بتونن بعد از اینکه اوراق در بازار اولیه عرضه شدن دوباره اونا رو خرید و فروش کنن. در واقع بازارهای سانویه خیال خریداران اوراق بهادار رو راحت میکنه که هر وقت بخان میتونن اوراق بهادارشون رو بفروشن. بازار ثانویه جاییه که سرمایه‌گذارا به جای شرکت سادر کننده از سرمایه سرمایه‌گذارهای دیگه اوراق بهادار خرید میکنن. معمولاً تو بازار ثانویه خیلی بیشتر از بازارهای اولیه معاملات انجام میشه. هدف این بازار اینه که بشه اوراقی که تو بازار اولیه منتشر شده بودن رو معامله کرد و تبدیلش کرد به پول نقد. در واقع بازار ثانویه همون بخشی از بورس که قیمت سهم اونجا بالا پایین میشه البته تو بازارهای اصولی بالا پایین شدن قیمت سهم به همین راحتی ها نیست و به اطلاعاتی بستگی داره که شرکت ارائه میکنه و اصطلاحا بهش میگن افشای اطلاعات این افشای اطلاعات میتونه مثبت یا منفی باشه مثلا شرکت اعلام میکنه یه قرارداد جدید برای صادرات به فلان کشور به ارزش ایکس تومان امضا کرده این اطلاعات یه امتیاز مثبته که نشون میده فروش و سوددهی شرکت قرار بیشتر بشه در نتیجه تقاضا برای خرید این سهم بیشتر میشه و قیمت سهم هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه این اطلاعات میتونه منفی هم باشه و قیمت سهم رو بکشه پایین اینجا مفهوم بازار کارا و ناکارا مطرح میشه که توضیح میده قیمت ها چطوری تغییر میکنن. در اصطلاح کلی به بازاری میگن کارا که اطلاعات سری رو قیمت سهام تأثیر میذارن و قیمت ها با توجه به این اطلاعات کم یا زیاد میشن. پس بازار کارا بازاریه که اطلاعات بازار رو باستاپ میده و سرمایه بر اساس اون خرید و فروش میکنند. تو این بازارها قیمت سهام شاخص خوبیه برای اینکه بدونیم این سرمایه گذاری چقدر ارزش داره. در واقع با توجه به این تعریفهایی که گفتیم تو بازار کارا نمیشه به سود غیر عادی و بالایی رسید. چون تو بازار کارا قرار نیست قیمت سهام در بازه زمانی بلند مدت و میان مدت ارز عرض ارزش واقعیش بالاتر باشه. شاید تو کوتاه مدت قیمت سهام از ارزش واقعی شرکت پایین یا بالاتر باشه اما نهایتاً تو بلند مدت همون ارزش واقعی شرکته تو بازار سرمایه کارا اطلاعات مهمترین رکنه هرچی اطلاعات شفافتر و سریعتر منتشر بشن و رو قیمت ها اثر بذارن بازار کاراتر میشه تو بازاری که قیمت یه سهم بالا یا پایین میشه ولی این تغییر قیمت ربطی نداره به صورت مالی شرکت و اطلاعات افشا شده و شاخصهای دیگهی مثل کم و زیاد شدن تولیدی کارخونه ها هم ریسک سرمایه گذاری زیاد میشه هم کارایی لازم وجود نداره مثلا الان میگن ارزش یکی از شرکت های خودروسازی داخلی از ارزش کل شرکت رنوی فرانسه بیشتر شده در حالی که تولید این شرکت تو دو سال گذشته شدیدن کم شده و ضرر سنگینی داده اما خب بدون توجه به این آمار قیمت سهمش رشد کرده این یعنی بازار اونقدر که لازمه کاران نبوده و به واقعیت هایی که در مورد این شرکت وجود داره جواب نداده خب بعد از آشنایی با ساختار بازار بورس نوبت آشنایی با انواع بورس های رایج مخصوصا تو ایرانه بورس به انواع مختلفی تقسیم بندی میشه که این تقسیم بندی ها بستگی دارن به اینکه چی تو بورس معامله میشه و چقدر روش نظارت هست بورس اوراق بهادار همون بورسی که سهام شرکت ها و انواع اوراقی که ارزش دارن توش معامله میشه البته بورس اوراق بهادار خودش زیر شاخه هایی داره که مهمترینش فرابورسه. فرابورس هم مثل خود بورس جایی برای معامله اوراق بهادار جلوتر با انواعش بیشتر آشنا میشیم، اما فرق فرابورس با بورس تو قوانین ورودیشه و میزان نظارتی که روی معاملاتش وجود داره. به طور کلی قوانین ورود به فرابورس از بورس آسان ترن. به خاطر همین شرکت هایی که نمیتونن استانداردهای بورس رو داشته باشند میرن فرابورس. چون استاندارد های راحتری داره. یه مدل دیگه بورس که از اورا قدیمی تره بورس کالاست کالاهای مختلف مثل مس، طلا، فولاد، محصولات پتروشیمی و حتی کشاورزی هم تو بورس کالا معامله میشه. فرق بورس کالا با بازار عادی اینه که اینجا باید استاندارد های سازمان بورس رعایت بشه. چه تو بحث قیمت گذاری، چه کیفیت و کمیت همه چی تحت نظارت سازمان بورس و بر اساس فرمول ها انجام میشه و کالاهایی هایی که معامله میشن باید استانداردهای لازم رو داشته باشن فرق دیگه ای که بین بازار و بورس کالا وجود داره مشخص نبودن فروشنده و خریداره تو بعضی کشورها مثل ایران بورس انرژی هم وجود داره که اونجا نفت، برق، گاز و حامل های انرژی دیگه معامله میشه مثلا شرکت برق میاد از نیروگاه ها برق مورد نیازش رو میخره مثلا پنج مدل نیروگاه داریم برقابی هسته‌ای خورشیدی زغال سنگ و گازی هر کدوم هر روز صبح میان میگن که من برای سه روز دیگه میتونم انقدر کیلووات رو به این قیمت به شرکت برق بفروشم شرکت برق هم میاد یه ترکیبی از اینا رو سازی میکنه و ازشون میخره اینا موظفن اون روز همونقدر برقی که قول داده بودن رو تأمین کنند. حالا یه ذره بیایم در مورد روش های سرمایه گذاری در بورس بدونیم. به طور کلی دو مدل سرمایه گذار تو بازار بورس وجود داره. مدل اول کسایی هن که دنبال سرمایه گذاری بلند مدت تو بورسن تو این مدل سرمایه گذار سهام یه شرکتی رو میخره و دیگه حداقل تا شیش ماه یا یه سال روش صاب میکنه. و کاری به کار بالا و پایین شدن بازار نداره. اینجوری بازار سرمایه برای اون فرد یه جایی برای سرمایه گذاری و سپرده کردن پولش که در بلند مدت براش سود آوره. یه مدل دیگه سرمایه اما وجود داره به اسم سرمایه مدت. اینجا سرمایه توی یه بازه زمانی برای خودش حد سود و زرر تحیم میکنه. مثلا میگه من از فلانس هم تو دو هفته 20 درصد میخوام سود بکنم و بعد ازش میام بیرون در واقع سود این سرمایه‌گذارا تو نوسانات قیمت سهام هاست و نه از سود اصلی سهام بنابراین این همش در حال خرید و فروش و نوسانگیری به اصطلاح به طور کلی به کسایی که همچین نگاهی به بازار دارن بورس باز گفته میشه یعنی اینا شغلشون تو بورس و هدفشون فقط گذاری نیست اما چه روش های رایجی برای خرید سهام و اوراق در این بازار وجود داره؟ راه های مختلفی وجود داره که سرمایه ها وارد بازار بورس بشن و روی شرکت های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. کنن. اول این راه اینه که سرمایه گذار مستقیم بره سهام شرکتی که میخواد و بخره. راه بعدی خرید اوراق مشارکت یا هم قرضه است. این اوراق در واقع سنده که شرکت‌ها به سرمایه ها میدن و ازشون پول قرض میگیرم و متعهد میشن که بعد از طی شدن یه زمان مشخصی مثلا دو سال اصل پول با سودی که تعیین شده بود پس بدن البته خب این سوده تحت عناوینیه که با بانکداری اسلامی منافات نداشته باشه بعدهای من مفصل راجب بانکداری و بانکداری اسلامی کار میکنم و راجبه تفاوت های اینا صحبت میکنم در واقع این،, این سیستمی که صحبت کردیم عین همون وام گرفتن به جای اینکه از بانک وام بگیرن از سرمایه گذار وام میگیرن سرمایه گذار اگه بخوان ریسک کمتری بکنن میتونن پولشون رو بدن به صندوق ها. حالا صندوق چیه؟ صندوق یه مجموعه از سهام چند شرکت که در قالب یه سهم در میاد، یه دونه سهم میشه و سرمایه گذار. به جای اینکه سهام های مختلف بخره از پکیج اون صندوق استفاده میکنه تا ریسک سرمایه گذاری رو کمتر بکنه مثلا ممکنه سهام یه صندوق از دو تا بانک یه دونه بیمه یه خودروسازی و چند تا صنعت دیگه تشکیل شده باشه. حالا اگه دو تا از این سهام ها منفی باشه دوتا مثبت برایندش باعث میشه قیمت صندوق خیلی تغییر نکنه و ریسک، کمتر میشه این صندوق ها ممکنه قابل معامله هم باشن یعنی خود سهام صندوق رو هم بشه توی بورس معامله کرد اگه اینجوری باشه بهش ETF یا صندوق های قابل معامله میگن احتمالاً اسمای اینا رو تو اخبار این مدت زیاد شنیدید مثلا همین دارای رو که شاید زیاد شنیده باشید در حقیقت سهام های باقی مونده دولت تو بانک تجارت ملت صادرات و بیما البرز و اتکاست که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت با 20 درصد تخفیف عرضه کرده راه دیگه ای گذاری برای کسایی که نمیخوان خودشون خرید و فروش داشته باشن کمک گرفتن از سبد گردان هاست تو این رویش سرمایه گذار به یه نفر یا یه شرکت که بورس رو بلده و میشنسهیه این اختیار رو میده که به جاش خرید و فروش کنه و در ازاش بخشی از سود رو برای خودش برداره در واقع پول از سرمایه گذار کار از ثبت گردان سود و هم به یه تناسبی بین خودشون تقسیم می کن. اما حالا که به صورت اجمالی با ساختار بورس و روشهای های سرمایه گذاری آشنا شدیم یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به اینکه اطلاعات بورسی رو چطوری باید تحلیل کرد؟ قرارن اینکه یه سهمی رو بخرن یا بفروشن نیاز به تحلیل دارن به طور کلی ما دو مدل تحلیل در بازار بورس داریم که دو راه کاملا متفاوت رو به ما نشون میده تحلیل بنیادی و تکنیکال از تحلیل بنیادی شروع کنیم تحلیل بنیادی روشیه که میاد ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار رو محاسبه میکنه و اینطوری آنالیزش میکنه تو این تحلیل همه مواردی که روی ارزش سهم تحصیل گذارن مطالعه میشن مثلا وضعیت مالی و مدیریت شرکت صنعت و شرایط اقتصادی کلان تو تحلیل بنیادی هدف اصلی اینه که ارزش فعلی سهمو کشف کنن تا بتونن با قیمت فعلی مقایسش کنن اگه قیمت فعلی از ارزش واقعی کمتر باشه سهمو میخرن و اگه قیمت فعلی از ارزش واقعی سهم بیشتر باشه میفروشنش برای تحلیلگرایی که تحلیل بنیادی میکنن اطلاعات مالی شرکت ها خیلی مهمه مثلا اواملی مثل درآمد شرکت عواید مدت هاشیه سود ترازنامه شرکت وضعیت جریان نقدینگی وضعیت درآمدی رشد آینده شرکت و صنعت رو در نظر میگیرن و تحلیل رو انجام بیدن. پس چی شد؟ یه عالمه آمل مختلف رو لحاظ میکنن تا بتونن تحلیل درستی داشته باشن مثلا 20 سال پیش یه تحلیلگر تشخیص میده سهام شرکت های حوضه فنناوری اطلاعات مثل مایکروسافت و فیسبوک در آینده رشد خوبی خواهد داشت چون میدونه این صنعت در آینده خوب رشد میکنه تحلیلگرای دیگه هستن که برای تحلیلی حتی به تیم مدیریتیش هم دقت میکنن تو این پارامتر به سوابق قبلی تیم مدیریتی شرکت مورد نظر هم دقت میشه. مثلا نگاه میکنن که این تیم چه کارهایی برای رشد شرکت های قبلیشون کردن. اصلا توانا هستن یا نه؟ البته داستان تحلیل بنیادی فراتر از این حرف که تو این پادکست جا نمیشه. ما فقط خواستیم یه مختصر توضیحی بدیم که ببینید که تحلیل فاندمنتال یا اساسا بنیادی یعنی چی؟ مدل دوم تحلیل های بورسی تحلیل تکنیکاله. اولین بار یه نفر آمریکایی به اسم دا از این تحلیل استفاده کرد. های دا اول یه مجله محلی داشت که توش سهام شرکت‌های مختلف رو تحلیل می‌کرد برای مشترکانش. بعد از مدتی کارش حسابی گرفت. سال 1880 مجله‌اش هزار اشتراک داشت و به بزرگترین مجله اقتصادی آمریکا معروف شد. اسم این مجله رو گذاشتن وال استریت جورنال که الان بزرگترین روزنامه اقتصادی جهانه از اون موقع خود چارلز دا سه قانون اصلی رو متوجه شد که همیشه در بازار اتفاق میفته قانون اول همه چیز در قیمت نهفته است یعنی اگه قیمت رو تحلیل کنی انگار همه چیز رو تحلیل کردی و دیگه لازم نیست دلایل بنیادی رو تحقیق کنی یا اخبار بخونی و غیر ازالک و هر چیزی از اخبار گرفته تا تصمیمات مدیران شرکت خیلی سری خودشون رو روی قیمت نشون میدن پس خود قیمت در حقیقت آینه ای از تمامی این تحلیل هایی است که شما ممکنه انجام بدید وقتی قیمت میره بالا پایین خودش داره نشون دهنده همه این اتفاقات قانون دوم چی بود؟ قانون دوم این بود که تاریخ تکرار میشه یعنی هر اتفاقی که قبلا تو قیمت اتفاق افتاده بازم میافته مثلا قیمت سکه سه سال زیر قیمت یه میلیون دیویز هزار تومن گیر کرده بود پس هر بار که به این قیمت برسه از این قیمت ریزش میکنه و همینطور هر وقت پایین می اومد و به یه تومن می دوباره اوج می گرفت پس هر بار سکه به قیمت یه میلیون برسه اوج میگیره و هر بار به یک و برسه میریزه با این استراتژی میشه دو نوع سرمایه گذاری کرد اولین که هر وقت سکه به یک میلیون رسید می و بعد توی یک و دیویست میفروشی. نوع دوم سرمایه گذاری هم اینطوریه که هر وقت تاریخ نقص شد یعنی اتفاقات مهم می افتاده و باید سرمایه گذاری کرد یعنی وقتی سکه از یه میلیون و زد بالا و سقف تاریخی خودشو شکست و تاریخ این بار تکرار نشد پس یعنی اتفاق مهم افتاده پس باید سکه خرید حالا عربت بحثش خیلی مفصل تر از این حرف است سوم چی میگه؟ میگه که قیمت در روند حرکت میکنه یعنی قیمت روی خط صاف حرکت نمیکنه. برکه وقتی میخواد یه مسیری رو بره با نوسان این مسیر رو تیم کنه مثلا الان قیمت همه کالا تو ایران به خاطر تورم روند سعودی داره مثلا سکه از یه میلیون میره دو بعد یه خورده ارزوم میشه میشه یک و بعد دوباره گروم میشه میشه سه میلیون دوباره میشه دو هیستد دوباره میشه 4 میلیون همی هی رو شما توش میبینید به این میگن روند ترند و قیمت ذاتن تمایل داره در روند حرکت بکنه حالا با این قانون میشه فهمید همیشه باید رو سهم کرد که روند سویدی دارن و تا وقتی روند رو از دست ندادن همینطور به راه خودشون ادامه میدن یعنی تورم در ایران همینطور سعودی میمونه مگه اینکه یه تغییر مهمی اتفاق بیفته مثلا صلح با آمریکا یا هر چیز مهم دیگی پس با این قانون میشه فهمید تا سکه طلا روند سعودی خودشو ادامه میده یعنی تغییری تو اقتصاد ایران اتفاق نیافتاده و هر کی سکه داره باید سکه‌شو نگه داره این سه قانون رو چارلز دا فهمید و اولین قدمهای تحلیل تکنیکال رو برداشت از اون زمان تا حالا افراد خیلی زیادی تحلیل تکنیکال رو کامل کردن و بر اساس داده های ریاضی شیوه های مختلفی برای تحلیل تکنیکال ساختن که امروز بهش میگیم تکنیکال پس 99 درصد از چیزی که امروز به اسم تحلیل تکنیکال میشناسیم رو اشخاص مختلف ساختن و 14 قدم های اولش رو فقط برداشته و اما در آخرین قسمت از آشناییمون با ساختارهای بورس لازمه که با یه سری از واجه ها مثل شاخصهای بورس هم آشنا بشیم یکی از واجه که در اخبار و این ورانور خیلی میشنویم شاخص بورسه شاخص در معنی عام یعنی معیاری که با اون میتونیم چیزی رو تشخیص بدیم تو بورس هم شاخصی معیاری که وضعیت حال گذشته تغییرات بازار و حتی آینده بورس رو به ما نشون میده. شاخص بورس انواع مختلفی داره. شاخص کل اولین شاخصی که توی بورس خیلی تکرار میشه و سطح عمومی قیمت همه سهامهای موجود توی بازار و سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس. ساده میشه اینکه در واقع تغییرات شاخص کل به ما نشون میده که میانگین بازدهی سرمایه در بازار بورس چقدر؟ مثلا فرض کنید شما سهام یک شرکت رو در زمان ورود به بورس خریدید 150 تومان. حالا با گذشت یک سال قیمت سهم رسیده به 180 تومان و شرکت هم به ازای سهام 15 تومان سود نقدی داده به شما. به این ترتیب 150 تومان شما بعد از یک سال شده 195 تومان و این یعنی شما 30 درصد حدوداً سود کردید. پس میگیم بازدهی این سهم 30 درصد بوده. بازدهی همه شرکت های فعال در بورس رو میشه با فرمول های خاصی که هست معاسبه کرد حالا اگه از بازدهی همه این شرکت ها میانگین بگیریم به تغییرات شاخص کل می رسیم. یعنی شاخص کل دقیقا میانگین بازدهی بورس رو به ما نشون میده با این توضیح وقتی می‌شنویم بورس امروز دو درصد رشد داشته یعنی سهام هایی که در بورس هستن امروز میانگین بازدهیشون دو بوده. یا وقتی میشناویم تغییرات شاخص در طول سال 98 بیشتر از 300 درصد بوده یعنی میانگین سهام تمام شرکت‌های موجود در بورس 300 درصد بوده و 300 درصد رشد داشته. پس تغییرات شاخص کل همون تغییرات قیمت سهام و سوده که شرکت‌ها هر سال بعد از تنظیم صورت‌های مالیشون بهش میرسند و اگه شرکت اون سال سود کرده باشه ممکنه سود و بین داراش تقسیم کنه. البته همونطور که گفتیم شاخص کل میانگین بازدهی تمام سهام های موجود در بازاره که بر اساس فرمول های خاصی ماسبه میشه. حالا این وسط ممکنه سهام یه شرکت منفی و یه شرکت مثبت بشه. اما چیزی که برای ما مهمه فقط میانگین همه این شرکت هاست در شاخص کل. پس بالا رفتن شاخص کل به معنای مثبت شدن همه سهام ها و منفی شدنش هم، لزوما به معنی منفی شدن همه سهامها ها نیست میانگینه. شاخصی دیگه ای که در بورس ایران وجود داره شاخص پنجاه شرکت فعالتر بورس. این شاخص تغییرات سطح عمومی قیمت پنجاه شرکت برتر رو به ما نشون میده که سهامشون بیشتر از بقیه شرکت ها تو بورس خرید و فروش میشه. در کنار این شاخص، سی شرکت برتر هم وجود داره که شامل میانگین تغییر قیمت سهام سی شرکتیه که بیشترین تاثیر رو روی شاخص کل دارن. شبیه همین مسئله در بورس آمریکا هم هست مثلا شاخص 500 شرکت برتر بورس نیویورک به S&P 500 معروفه و تو بورس نیویورک خیلی بهش توجه میشه. عرض شاخص های دیگه ای هم وجود داره که احتمالا از اخبار BBC و CNN دیده باشید. مثلا میگن شاخص داو جونز یا نزدک رفته بالا یا اومده پایین. مثلا سی شرکت بزرگ صنعتی آمریکا تو شاخص داو جونز ارزیابه میشن. این شاخص او سال 1880 مجله وال استریت Journal ایجاد کرد شرکت هایی که تو این شاخص قرار دارن آینه خوبی از وضعیت بازار بورس آمریکا و اقتصاد این کشورند. چون غول های اقتصادی آمریکان مثلا شرکت اپل، بوینگ، کوکاکولا، اینتل، مایکروسافت، والت دیزنی، نایکی، مکدونالد و چند تا شرکت دیگه بعضی از این شرکت های که تو شاخص داو جونز حاضرن و هر کدوم تو صنعت و حوزه فعالیت خودشون جز برترین ها در اصل داو جونز بیشتر شاخص قولهای صنعتی آمریکاست از اون طرف شاخص نزدک هم هست البته نزدک هم یه شاخصه و هم خودش پلتفرم بورسه مثل بازار بورس نیویورک اما خود شاخص نزدک بیشتر از یه سری شرکت های, های و تکنولوژیک در حقیقت تشکیل شده. خب از قسمت آشنایی با بورس که بگذاریم یکی از مهمترین موضوعی که در مورد بورس کمتر بهش پرداخته میشه اینه که اساسا بازار بورس میتونه خلق سربت بکنه یا نه؟ به دیگه اگه اقتصاد رو یه کیک در نظر بگیریم آیا بورس باعث بزرگتر شدن کیک اقتصاد میشه یا نمیشه؟ به طور کلی اگه بورس باعث بشه سرمایه گذاری مولد ایجاد بشه و شرکت ها با پولی که از فروش سهامشون تو بورس به دست میارن کالا تولید کنن یا خدمات جدید ایجاد کنن این مسئله میتونه به خلق سروت جدید کمک کنه اگه یه شرکت مسیر جذب سرمایه از بورس رو درست ای کنه، درآمد و ارزش ای که تولید میکنه رشد میکنه و میشه این رشد رو توی قیمت سهام و سودی که به سهام میده و سودی که به سهام میده دید. در نتیجه بورس تبدیل میشه به محلی برای خلق ثروت. اما این جریان تا زمانی برقراره که سرمایه یا همون سهامدارا به فکر سود سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه شرکت ها باشن. در واقع وقتی که از در واقع وقتی که سهامدار دنبال این باشه که از خرید و فروش سهام سود کنه دیگه اینجا خلق ثروت زیاد اتفاق نمیفته بلکه ما وارد مرحله باز توضیح پول یا ثروت میشیم. برای اینکه این بحث درباره بورس و نقشش تو خلق یا باز ثروت پیش ببریم یه پیش نیاز لازمه. باید یه نگاه گذرا و کوتاه کنیم به نظریه بازی ها daar echte zon. نظریه بازی ها یه مدل ریاضی که در علوم مختلف از علوم اجتماعی گرفته تا روابط بین الملل و اقتصاد کاربرد داره این نظریه با استفاده از مدل‌های ریاضی روش‌های همکاری یا رقابت بین موجودات هوشمند و منطقی رو بررسی می‌کنه برای اینکه بهتر این نظریه رو متوجه بشیم بیایید با هم یه بازی طراحی کنیم و انجام بدیم فرض کنید شما و دوستتون از سارقان پیشگسفت هستید که بارها رافتید تو اما تو یکی از این ها دستگیر میشید. پلیس چون از سرقت‌های قبلی شما مدارکی کافی نداره، برای شما و دوستتون یه بازی طراحی میکنه. معمول بازجو بهتون میگه اگه شما به جرم قبلیتون اعتراف کنید و دوستتون اعتراف نکنه، شما عفو میشید و دوستتون سه سال میره زندان. اما اگه شما اعتراف نکنید و اون اعتراف کنه، این شما که باید سه سال حبس بکشید. به غیر از این بازجو میگه اگه هر دو تون اعتراف کنید این 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 هم داره جدا جدا به هر طرف میگه بقر از این بازجو میگه اگه هر دو تون اعتراف کنید به خاطر همکاری با پلیس هر کدومتون دو سال حبس میکشید و به خاطر اعتراف به جرم تخفیف میگیرید اما این بازی طرای شده حالت دیگه ای هم داره اونم اینه که شما و دوستتون اعتراف نکنید و در این حالت فقط به خاطر جرمی که دستگیر شدید مجازات میشید. حالا ما تو این مثال یه سال در نظر میگیریم یعنی یه سال ممکنه برید زندان اگر اعتراف نکنید یعنی از همه کمتر. در این حالت شما پیش خودتون فکر میکنید ممکنه دوستتون اعتراف کرده باشه پس بهتر شما هم اعتراف کنید تا حداقل دو سال زندانی بکشید و اگر هم اعتراف نکرده باشه که باز خوبه چون شما عفو میخورید و اون سه سال میره زندان. بنابراین در هر صورت به نفع شماست که اعتراف کنید. اما مشکل اینجاست که دوست شما این شما فکر میکنه و در نتیجه اونم اعتراف میکنه. در این حالت هر کدومتون مجبوری دو سال حبس بکشید. در حالی که اگه هیچ کدوم اعتراف نمیکردید مدت حبستون یه سال میبود و جرمهای قبلی اثبات نمیشدن اصلا. این در واقع یه بازی بود که دو طرف باید تصمیم میگرفتن اما تصمیم یه بازی کن رو نتیجه هر دوشون اثر داشت یه بازی استراتژیک به طور کلی از سه جوز تشکیل میشه جز اول بازیکن ها هستن جز دوم یه مجموعی از عمل هاست که باید برای هر بازیکن تعریف مشخص بشه یعنی باید بررسی بشه که هر بازیکن چه تصمیم و واکنش نشون میده جز سوم هم ترجیحات هر بازیکنه یعنی بازیکن چه خروجی رو برای بازی ترجیح میده تو مثالی که زدیم دو تا دزده بازیکن بودن مسئله اعتراف کردن و نکردن هر کدومشون میشد مجموعه عملها و ترجیحات هم که سنجیدن خروجی هر حالت و انتخاب یکی از اونها بود که هر دو اعتراف کردن رو انتخاب کردن چون یا کلا می میشدن یا حداقل تخفیف رو می گرفتن حالا نظریه ها تو این قسمت چی کار می کنه؟ تلاش میکنه این نظریه تا رفتار ریاضی حاکم بر یه موقعیت یا بازی رو مدل سازی کنه این موقعیت وقتی ایجاد میشه که موفقیت یه فرد به تصمیمی که بقیه میگیرن بستگی پیدا میکنه هدف نهایی این دانش اینه که بهترین راه برای هر کدوم از بازیکن‌ها رو پیدا بکنه یکی از معروف در این بازی بازی‌ها در این نظریه مخصوصاً در مورد مسائل اقتصادی بازی با حاصل جمع صفره در این مدل سود و منفعت یکی از بازیکن‌ها به شکست بقیه بستگی داره و هرکی برنده بشه به معنی باخت طرف مقابله حاصل جمع تو این بازی حاصل جمع صفر یا بازی مجموع صفر برد یک شخص به باخت طرف مقابل گره خورده تو اقتصاد هم ممکنه تحت شرایطی بازی با حاصل جمع سفر اتفاق بیفته و سود یه نفر به ضرر یه فرد دیگه ربط داشته باشه مخصوصا اگر بحث تولید مطرح نباشه و فقط یه اوراق یا کالایی بین افراد معامله بشه در نتیجه تغییر خالص ثروت یا سود تو این مدل بازی صفره بازی مجموعه صفر ممکنه بیشتر از دو بازیکن یا حتی میلیون ها شرکت کننده داشته باشه بهترین مثال برای بازی های با حاصل جمع صفر قماره چون حاصل جمع سود برنده ها همون که بازنده ها در مجموع از دست دادن و در واقع این وسط هیچ چیز جدیدی خلق نشده طبق نظریه بازی ها گفته میشه معاملات در بازار ثانویه بورس هم یه بازی تقریبا با حاصل جمع صفره چون بالاخره قیمت سهام باید به ارزش واقعی صح برگرده و این وسط قرار نیست ثروتی خلق بشه در این حالت فرد معاملگر فقط برای خرید و فروش برگه های سهام وارد بورس میشه و هدفش اصلا سرمایهگذاری گذاری میان مدت،, میان مدت و بلند مدت نیست حتی خیلی وقتا معاملگر بدون هیچ تحلیلی فقط بر اساس حرف این و اون و سیگنال سهام خرید و فروش میکنن که این کار کاملا بازی با حاصل جمع صفر رو تدائی میکنه این دقیقا به این معنیه که مثلا امروز من سهامی رو به قیمت آتوم میخرم ممکنه فردا با قیمت بالاتری بفروشم مسلمن کسی که دیروز این سحام رو به من فروخته ناراعته و من خوشحالم که سود کردم برعکس این حالتم هست و ممکنه من سهم رو با قیمت پایین تر بفروشم و من زرار کنم اما کسی که دیروز سهم رو به من فروخته از این معامله سود کرده و خوشحاله. این یعنی به ازای سود کردن و خوشحال شدن یه نفر، یه نفر دیگه ناراحت شده و ضرر کرده. در این حالت خرید و فروش که داری و سرمایه‌گذاری نیست و گفتیم که بهش میگن بورس بازی، در واقع هیچ ثروتی خلق توش نمیشه بلکه مثلا از جیب یه شخصی یا اشخاص دیگه درصدی به پول من اضافه شده یا من یه پولی رو به این شکل از دست دادم. نکته مهم این ماجرا اینه که این واسط هیچ ثروتی خلق نشده بلکه این جیب به اون جیب شده این مسئله در علم اقتصاد نوعی بازتوضیع ثروته یعنی مقدار ثروت و سرمایه فرقی نکرده فقط تو توضیعش تفاوت ایجاد شده تو بازارهای ثانوییهای که کارایی هم ندارن این اتفاق کاملا مشهوده و قیمت سهام تا چند برابر ارزش واقعی شرکت میتونه رشد کنه ثروت که همون دارایی های شرکته هیچ تغییر نکرده اما قیمت ها دائمان جا, جا شدن این بالا پایین شدن ها در نهایت به جای می رسند که قیمت سهم به ارزش واقعی خودش بر می گرده. یعنی ممکنه به خاطر حجوم خریداران شما یه سهم رو با قیمت بالای بخری حتی ممکنه این قیمت خیلی بالاتر هم بره اما آخرش این قیمت باید به ارزش واقعی سهم برگرده بازار سهام به خودی خود منبع تولید ارزش در اقتصاد نیست فقط نقش واسطگری مالی رو بازی میکنه و خودش قرار نیست ثروتی خلق بکنه در نتشه اگر این جا به جایی ها و رشد قیمت ها با خلق ثروت توسط شرکت ها همراه نباشه یه روزی بالاخره بر در حالت عادی هر شرکتی که فعالیت مولد اقتصادی داشته باشه یه سودی به سهامدارا می رسونه اما این بالا رفتن قیمت ها سود مازاده و سود مازاد در بازار سهام از جنس بازی جمع صف که یه اده برنده و یه اده بازنده خواهد داشت برنده این بازی کسانی‌اند که قبل از تورم در قیمت‌های سهم وارد میشن و زودتر از همه میرن و بازنده ها هن که دیرتر از همه میان و ورودشون با ترکیدن حباب همزمان میشه و این یعنی برگشتن قیمت و ارزش واقعی سهم و در قسمت آخر هم بخش خوبی که کمی در مورد محرک های بورس و اینکه چه عواملی باعث بالا و پایین شدن بورس میشه صحبت کنیم. مهمترین محرک بازار بورس رشد اقتصادی یک کشور که قبلتر در موردش حرف زدیم. وقتی رشد اقتصادی یک کشور مثبت میشه یعنی تولید کالا و خدمات در اقتصاد این کشور بیشتر شده. و این یعنی شرکت‌ها کار بیشتری کردند و سود بیشتری بردن. در نتیجه میشه نمود این فعالیت شرکت‌ها و افزایش تولیداتشون رو در بورس دید. این محرک روی دیگه ای هم داره و اگه رشد اقتصادی منفی باشه طبیعتا سود و تولیدات شرکت ها دوچار مشکل میشه و بورس هم دوچار افت میشه چون ارزش واقعی شرکت ها و اقتصاد داره کوچیک میشه البته ممکنه رشد اقتصادی در حالت کلی روند نزولی بگیره اما وضع برخی شرکت ها رو به رشد باشه مثل وضعیت امروز کرونا که اقتصاد دنیا رو دوچار رکود و بحران کرده و خیلی از شرکت‌ها بازارشونو از دست دادن، اما شرکت‌هایی که خدمات دورکاری ارائه میدن یا حتی شرکت‌های فیلمسازی مثل نتفلیکس رشد بالایی داشتن، چون ابزار روزهای قرنطینه رو به مردم ارائه کردن. بر حال بحث ما الان کلیت بازار بورس و مال که در رشد یا سقوطش اثر گذارن. که تا الان مسئله رشد اقتصادی رو بهش اشاره کردیم محرک بعدی بورس در اقتصاد نقدینگی و تورمه وقتی اقتصاد یه کشور دچار تورم میشه اولین کاری که مردم میکنن اینه که سعی میکنن پولهای نقد یا همون نقدینگیشون رو تبدیل به دارایی کنن چون قیمت کالا خدمات و دارایی ها روز به روز بالا میره و تنها راه اینکه که ارزش این نقدینگی ها رو حفظ کنن، اینه که تبدیلشون کنن به دارایی. تو شرایط تورم و رشد نقدینگی، مردم و دارا برای حفظ ارزش پولی که هر روز بیشتر از زیر سقوط میکنه به سمت داراییایی مثل ماشین، مسکن، طلا، ارز و بورس میرن. افزایش ناگهانی تقاضا هم باعث بالا رفتن قیمت ها میشه. به این ها در اصطلاح میگن پول داغ که برای به دست آوردن سود بیشتر یا حفظ ارزش خودش از این بازار به اون بازار حرکت میکنه و سرگردانه. به هر بازاری هم که میرسه ممکنه باعث تورم یا افزایش قیمت تو اون بازار بشه. در مورد سرازیر شدن نقدینگی و تورم به سمت بازارهای خودرو، مسکن، تلا و ارز تا حدود زیادی باهاش آشنا هستیم. چون کشور ما تقریبا هر چند سال یه بار با این پدیده مواجه شده و تک تک ما با چشم خودمون دیدیم که نقدینگی و حجوم پول به سمت این بازارها ها چطور باعث تورم میشه. اما تأثیر حجوم نقدینگی به سمت بورس و تورم در این بازار رو خیلی ممکنه شاید حس نکرده باشیم. پس بریم ببینیم نقدینگی و تورم روی بورس چه تأثیری میذاره. برای پی بردن به این رابطه بیایم با هم خیلی سریع دلیل ایجاد تورم رو مرسی کنیم. تورم در شرایطی ایجاد میشه که پول موجود در اقتصاد بیشتر از میزان کالا و خدماتی باشه که در بازار هست مثلا فرض کنید اقتصاد ایران تا دیروز به اندازه 10000 تومان پول داشته و تولیداتش هم 5 تا سیب بوده اما امروز 20000 تومان پول در اقتصاد جاری شده در حالی که تولید سیب رشدی نداشته و همون 5 تا بوده شاید کمتر هم شده مثلا شده 4 تا سیب در این شرایط به ازای هر یک دونه سیب پول بیشتری وجود داره و طبیعتا قیمت دچار تورم میشن. سیب که زر جاشه. چیزی که زیاد شده این پول دیگه خب. این سیب باید این پول اضافه رو جذب بکنه. این دقیقا همون معنی ملتحب شدن و تورم متورم شدن. خب اولین واکنشی که مردم به تورم دارن اینه که حجوم میبرن تا پولهای نقدشون رو به دارایی تبدیل کنن این نقدینگی به یک به یک بازارها میرسه و در یه برهی هم ممکنه وارد بازار بورس بشه این ورود نقدینگی مثل قضیه دلار و امثال اینها باعث رشد بازار میشه چون تا قبل از این به ازای هر سم شاید دوتا درخواست وجود داشته اما الان تعداد این تقاضا به خاطر سروازی شدن نقدینگی مثلا به ده تا درخواست رسیده. همین باعث میشه بازار با رونق بیشتری به جلو حرکت کنه. تورم یه تحصیل دیگه هم رو بورس داره. یه شرکت خودروسازی همون مثالی که قبلا گفتم، یه شرکت خجرسازی رو در نظر بگیرید که در بورس فعالیت داره وقتی تورم ایجاد میشه احتمالا قیمت محصولات این شرکت هم زیاد میشه دیگه در نتیجه درآمد این شرکت هم به صورت بعدی زیاد میشه که آخر سر باید تأثیر این مسئله توی قیمت سهام اون شرکت منعکس بشه مثلا پرای تا دیروز 6 میلیون بوده اما حالا شرکت اونو 100 میلیون میفروشه این یعنی به ازای هر درآمد بیشتری نسبت به سایپا مثلا شده دیگه و نمود این مساله رو باید تو قیمت اون سهام دید. اتفاقی که در اقتصادهای تورمی میفته اینه که همزمان با قیمت کالا و خدمات سهام هایی که این کالا و خدمات رو ارائه میکنن هم بالا میره. از طرف دیگه وقتی اقتصاد دچار تورم میشه همزمان با بالا رفتن قیمت مسکن، زمین و دلار ارزش دارایی های این شرکت هم افزایش پیدا میکنه مثلا تا دیروز قیمت املاک ایران خودرو مثلا 100 میلیون بوده حالا که قیمت زمین مسکن گرون شده ارزش شده 1 میلیارد تومن که این یعنی ارزش واقعی سهم هم باید تغییر کنه چون تا قبل از اون ارزش واقعی هر سهم بر اساس قیمت قدیمی دارایی ها ارزش شده بودن اما الان دارایی های قیمت جدید پیدا کردن و اینو باید تو قیمت سهم لحاظ کنم. پس تا اینجا دیدیم که بجز رشد اقتصادی و افزایش فعالیت اقتصادی، تورم و نقدینگی هم روی قیمت سهم اثر گذاره البته رشد بورس برای اینکه اثر مثبت داشته باشه، باید با رشد اقتصادی همراه باشه و قیمت سهم ها و سرمایه های مردم هم همزمان با افزایش تولید کالا و خدمات بالا بره تا خود بورس تورم‌زا نشه. هرچند بعضی وقتا زور بقیه محرک ها از رشد اقتصادی بیشتر میشه و در حالی که رشد اقتصادی منفیه تورم و نقدینگی زیادی که وارد شده نمیذاره بورس با کلیت اقتصاد هماهنگ بشه در نتیجه بورس رشد میکنه اما این رشد مولد نیست و فقط ارزش پول شما رو حفظ میکنه و به محض اینکه این پول از بورس بیاد بیرون باعث تورم مجدد در سایر بخش ها میشه چون بازار پاسخگوی این حجم پول نیست و تقاضا از بورس به سمت بازارهای موازی حرکت میکنه و این میشه یه چرخه بیمار از حرکت این پول داغ و تورمی که روز به روز بیشتر میشه و مردمی که برای عقب نیفتادن از این چرخه به تورم ممکن دامن بزنن و البته این سودهای عجیب و غریب میشه یه عادت یعنی اگه یه زمانی حال اقتصادمون خوب بشه و تورم یه رقمی داشته باشیم و مثلا در سال از یه بازار ده درصد سود داشته باشیم دیگه برامون خوشایند نیست در حالی که درستش همینه این بود یک خلاصه ای از بازار سرمایه برای اینکه بیشتر باهاش آشنا بشیم حتما برای اطلاعات بیشتر مطالعات بیشتری داشته باشین که قطعا یک پادکست کفاف دونستند در مورد این بازار رو نمیده در زم برای چک کردن منابع و رفرنس های این قسمت از پادکست دایجست و قسمت های دیگه میتونید به وبسایت digest.com برین و اونجا هم منابع رو چک بکنید و همین که دسترسی به متون قسمت های مختلف داشته باشید که اگه موقعی خواستید خودتون بخونید یا برای کسی به اشتراک بذارید متنش رو هم داشته باشید. از طرف دیگه اگر به صورت کاملا اختیاری و داوطلبانه تمایل داشتید که از پادکست دایجست حمایت مالی انجام بدید میتونید به صفحه حمایت از پادکست برین و اونجا این کار رو انجام بدید باز هم تاکید میکنم این قسمت کاملا داوطلبانه و اختیاری است موفق و پیروز باشید